0: il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Emmanuel Todd, vous êtes démographe, historien, sociologue et vous publiez La défaite de l'Occident. Vous dites même, on est à la veille d'un grand basculement du monde. Votre livre, il sort aujourd'hui aux éditions Gallimard. Vous avez choisi RMC et BFM TV pour votre premier entretien en direct. Je vous en remercie parce que ce livre, il est à la fois passionnant, un peu dérangeant. Euh, je vais même dire qu'il y a à la fois du Houellebecq et du honfray aussi dans votre rapport au monde. Euh, vous dites que l'Europe libérale est en quelque sorte responsable d'une forme de suicide de l'Occident, si je vous entends bien. C'est l'Occident lui-même qui euh, a engagé sa propre défaite, une défaite morale et une défaite économique. Euh, est-ce qu'elle est inéluctable cette défaite
1: alors, au, au cœur du problème, je mets plutôt les États-Unis et le monde anglo-américain. C'est,
0: c'est un Angleterre, affrontement. Angleterre, c'est comprise. un affrontement. Mais il y a une responsabilité, une, une,
1: une, une responsabilité euh, européenne. Oui, j'ai cherché. En, en fait, je sais que je suis un peu décalé par rapport à, aux sensibilités actuelles. Euh, euh, je vois bien que mon attitude d'historien. Euh, dépassionné euh, peut choquer ou peiner certains mais c'est ce que j'ai essayé de faire c'était de regarder euh, la guerre d'Ukraine euh, non pas simplement les yeux rivés euh, sur les opérations militaires sur le terrain mais euh, en regardant la dynamique historique générale et ce qui m'a semblé percevoir c'est une Russie euh, tout à fait stable et effectivement en position défensive sur ses frontières il y a un Occident qui est pris dans une trajectoire euh, agressive un peu bizarre. Je, je pense que les gens euh, euh, n'ont, n'ont pas vraiment compris le sens de l'effondrement de l'Union soviétique. Que euh... vous
0: aviez pronostiqué, et je le rappelle ici parce oui, que ouais. euh, vous êtes considéré comme euh, le devin, celui ouais, qui, ouais. ou plutôt le cassandre, celui ouais. qui avait euh, prévu la chute de l'Union soviétique bien avant que qui que ce soit ne la pronostique. C'était en 1976, ça s'appelait la chute finale. Votre indice, c'était notamment ouais. la chute de natalité et la mortalité infantile, qui sont toujours pour vous des indices extrêmement importants à prendre bah oui, en compte.
1: Oui, bah, actuellement, le taux de mortalité. Je sais qu'on dit des choses horribles sur le, la Russie de Poutine, mais... Et le taux de mortalité infantile russe actuel est maintenant inférieur au taux de mortalité infantile américain. Mais ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est que l'Amérique elle-même était dans un processus de déclin éducatif, euh, industriel, qui a démarré vers 1965. Et donc la Russie s'est effondrée, mais l'Occident était lui-même fort en point, s'affaiblissait en son centre, et tout le monde a cru que c'était une victoire du capitalisme. Et donc, on a eu ce phénomène tout à fait extraordinaire d'une expansion vers l'Est, qui est allée provoquer la Russie euh, dans son espace, finalement, mais d'un monde occidental euh, qui n'allait pas bien lui-même. Et on s'est trouvé... Euh, moi, je n'ai pas du tout une vision machiavélique simple du comportement des États-Unis. Je montre dans le livre que, d'une certaine manière, les, les États-Unis sont tombés dans un piège en Ukraine, et se retrouvent affrontant une Russie. euh, Piège
0: tendu par la Russie
1: Non, piège tendu par eux-mêmes et par le nationalisme ukrainien, c'est-à-dire par une illusion euh, de disparition de la la capacité russe et par une inconscience euh, de la destruction de l'appareil industriel Occidental et spécifiquement américain.
0: Les États-Unis et derrière eux l'OTAN, nous, oui. euh, vous estimez qu'on est, on est rentré dans ce piège et qu'on est en train d'y perdre oui. et de faire perdre l'Ukraine à qui ah on bah, avait proposé. A, on, a
1: on a imposé à l'Ukraine euh, des souffrances abominables en entretenant l'Ukraine dans l'illusion que l'Occident avait les moyens industriels de soutenir la guerre. Mais actuellement, on est, regardez les informations au, au jour le jour. Les États-Unis nous disent qu'ils vont essayer de faire produire des missiles patriotes, anti-aériens défensifs, en Allemagne. Sans doute parce qu'ils ne sont plus capables de les produire eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus la main d'œuvre les ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui permettent de faire ça.
0: L'Allemagne qui d'ailleurs, et on, on va en y revenir dans un instant, parce que j'aimerais qu'on parle de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne, ouais. si je comprends bien, l'Allemagne s'en sort moins mal que nous, l'Angleterre en revanche pire que nous dans ce ouais. déclin, dans cette étape de la, de la défaite. Mais si je comprends bien, vous avez presque l'air de dire qu'au fond, euh, on a fait l'erreur de faire croire à l'Ukraine qu'on allait les aider, mais ça veut dire qu'on aurait dû laisser tomber dès le départ, leur dire non mais attendez,
1: on ne peut rien pour vous, on aurait, dû, on aurait dû... Alors, le livre n'est pas du tout euh, dans le conseil ou dans le « il faut faire, il aurait fallu faire ». Le livre est un bouquin d'analyse historique qui cherche les causes. Si on me demande, et si je redeviens citoyen, ce que je ne suis pas dans le livre, où je suis historien, je dirais bien sûr qu'on aurait dû négocier, bien sûr qu'on aurait dû intégrer la Russie à l'Occident. Euh... En fait,
0: vous dites, il y a bien longtemps déjà, oui. nous n'aurions jamais dû couper ouais. les liens avec ouais. la Russie, nous aurions dû oui, amarrer, message... oui. amarrer oui. Europe et oui. Russie pour en faire un grand Occident. Voilà. Mais
1: si vous voulez, le fait de dire « il aurait fallu il aurait fallu faire ceci », ça, c'est de c'est la politique au jour le jour. La Russie
0: si... ne se serait pas enfermée dans une forme non, de conservatoire le... de l'Occident, la pureté
1: de l'Occident Elle avait fait des tas d'ouvertures au moment de la guerre d'Irak, il y avait oui. des conférences de presse communes de Chirac, Schröder et Poutine. C'est très proche. Mais dire qu'il aurait fallu il aurait fallu, ça n'a pas de sens. Parce que l'analyse, mais moi, c'est
0: aussi les citoyens le fond... j'ai envie d'entendre quand même Emmanuel Todd, parce que vous êtes quand même oui, un homme mais... engagé. Vous, oui, vous êtes mais... Toujours...
1: oui, mais les, si vous voulez, je n'ai pas de vertu morale particulière. Ma compétence particulière est une compétence d'historien de la longue durée, euh, formée par l'École des Annales et élève euh, d'Emmanuel Ladurie. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, écoutez, regardez correctement les États-Unis, regardez cet effondrement industriel essayer de comprendre pourquoi euh, la globalisation économique nous a mis dans une telle situation d'infériorité économique. Donc je peux produire dans un chapitre complet euh, une, un dégonflement du produit intérieur brut américain. Euh, qui n'est qu'une bulle. Qui n'est qu'une bulle, qui est une fiction, qui est aussi une critique de l'économie politique. Et je peux surtout aller chercher, je dirais, à la racine la, la, la cause du déclin occidental. Le, le, le livre est un. Euh, je veux dire, on me traite euh, tout le temps de, de choses comme poutinophiles. Vous voyez Parfois, Non, non. Je, vous voudrais, avez une je voudrais
0: plaisance vis-à-vis de non, non, allez-y, non, non, répondez.
1: Non, non. non le, un, un historien ne tombe pas amoureux d'un homme politique. J'utilise beaucoup Max Weber et son idée de ce que le protestantisme et l'ascension du protestantisme c'est la base de l'ascension de l'Occident. Donc on pourrait me traiter de Weberophile ou de, je suis un grand admirateur du sociologue Émile Durkheim, on pourrait me traiter de Durkheimophile ou de marxophile à la rigueur, parce que j'ai une admiration pour le personnage de Karl Marx. Mais poutinophile, c'est absurde. Le, le, le diagnostic, la chose fondamentale du livre, en termes intellectuels, c'est de diagnostiquer, de dire bah, Weber avait correctement dit que l'ascension du protestantisme, c'était l'ascension de l'Occident, et moi je dis, bah, j'analyse l'effondrement du protestantisme dans l'ensemble du monde anglo-américain, et je dis bah, la chute de l'Occident, c'est l'effondrement du protestantisme, la chute du protestantisme et surtout américain. Et la
0: chute de la religion, vous parlez même, oui. pour ce qui est de l'Occident euh, oui. états unis et Europe, d'une, d'un état zéro de la religion, oui. c'est-à-dire vous considérez qu'en ayant tué, en étant rentré dans une forme de nihilisme, c'est la percée intellectuelle du livre en ayant, en ayant tué l'idée même de religion, oui. euh, en ayant refusé euh, la, la morale chrétienne, vous parlez même de l'autorisation du mariage homosexuel comme d'un tournant. Oui. C'est pour vous la fin des règles de vie régies par une morale religieuse. Oui. Et c'est donc, ça a donc laissé une sorte de vide. Oui. C'est là que je parle d'une forme de suicide pour vous.
1: C'est... Oui, mais encore une fois, il ne faudrait surtout pas s'imaginer que j'ai une posture morale, c'est-à-dire j'ai un rapport, moi je suis un historien de la longue durée, formé par l'école des Annales, J'observe, je ne crois pas du tout à l'importance des hommes politiques euh, centraux dans l'histoire, je vois des forces de très longue durée, et qu'il faut observer, analyser, quantifier, euh, sans s'indigner. Si vous voulez, pour moi, euh, constater le passage...
0: Mais c'est un peu crépusculaire, quand
1: même, votre livre. C'est un peu mais, crépusculaire. Mais pas, vous avez mais, une
0: attitude euh, non, de mais fond pas du, du monde. Tout. Mais
1: non, pas du tout. Dans le cas des États-Unis, par exemple, je note bien euh, dans le livre l'association du protestantisme et du racisme le plus dur. Je note que l'Allemagne, qui était un pays à majorité protestante et dirigé par les protestants, avait produit le nazisme. Le racisme américain, anti-noir, qui était l'un des plus durs racismes du monde, euh, était associé au protestantisme américain, avec son idée de damnation d'une partie de l'humanité. Et je dis très clairement que l'effondrement du protestantisme, c'est l'effondrement de l'industrie, c'est la baisse du niveau éducatif, mais c'est aussi la disparition de ce racisme très dur. Vous voyez, l'histoire est complexe. Et au fond, je note bien, euh, pour l'ensemble des pays avancés, un état de faiblesse, euh, je dirais, euh, à s'organiser, à produire du collectif, que je, que je situe aussi également en Russie. Je dis qu'en Russie, c'est atténué par des traditions familiales communautaires, comme en Allemagne, par des traditions familiales autoritaires d'un, d'un autre genre. Mais vous
0: savez bien que Poutine dit de l'Occident que c'est désormais une société
1: de dégénérer. Mais... mais ça c'est Poutine, c'est pas moi. Si vous voulez, vous pouvez dans le livre au début, je dis clairement que je je, je vois bien la mésentente, euh, l'incapacité à se comprendre des occidentaux et des Russes, une sorte de malentendu. C'est-à c'est dire qu'une vision fausse euh, de la Russie ou inexistante d'ailleurs de la Russie euh, par les occidentaux, une démonisation de Poutine, mais je dis aussi que Poutine n'a pas les clés pour comprendre ce qui le gêne dans le monde occidental. Donc moi, je n'emploie pas des concepts. Et encore une fois, pour moi, la disparition de la religion, ce n'est pas une chose que j'ai à applaudir ou déplorer. C'est un fait. Le passage de la religion d'un État actif, euh, où les gens vont, vont aux offices religieux, croient en Dieu, etc. Un État zombie, dans lequel... Ils vont plus à la messe, ils ne croient plus en Dieu, mais où subsistent des, des, des comportements et des croyances et des attitudes collectives qui donnent, je veux dire, de la cohérence aux sociétés, puis à un état zéro où il n'y a plus rien qu'une angoisse qui produit cette chose, ce concept centrale dans le livre, et le concept que de, vous le dites, de vous,
0: nihilisme. Vous dites que la religion n'est plus là, mais l'être humain a toujours besoin de chercher un sens, et donc voilà. il va le chercher ailleurs. Emmanuel Todd, vous parlez aussi et de c'est la c'est là que je parle de
1: nihilisme. Le nihilisme est une valeur fondamentale, et j'en parle pour l'Europe, j'ai eu plus de mal à en parler pour les états unis mais dans la mesure, si vous me remettez en position de citoyen, puisque vous vouliez le faire, oui euh, je veux dire, ma préoccupation fondamentale n'est pas du tout une invasion de l'Europe par l'armée russe, la Russie est démographiquement trop faible, ce n'est pas du tout les objectifs des Russes, ce, ce à quoi j'avertis, c'est à l'existence d'une puissante euh, pulsion nihiliste aux états unis une recherche de guerre, de violence, d'une société qui n'a plus de classe dirigeante autonome, qui a perdu sa matrice protestante, qui ne sait plus où elle va, qui décline, et qui provoque un peu partout dans le monde... Euh, ou qui envenime partout les conflits. Ça, c'est mon avertissement de citoyen.
0: Emmanuel Todd, euh, citoyen euh, du monde, citoyen français, vous avez un rapport aussi à la pratique du pouvoir. Vous dites d'ailleurs euh, de euh, la Russie qu'elle est aujourd'hui une forme de démocratie autoritaire. Démocratie parce que malgré tout, dites-vous, le peuple russe ne s'est pas vu imposer Vladimir Poutine, mais l'a choisi, même s'il a en effet une pratique du pouvoir autoritaire. J'ai quand même envie de vous interroger sur la pratique du pouvoir d'un Emmanuel Macron aujourd'hui La question aussi du manque de majorité Est-ce qu'aujourd'hui il y a un rapport à la politique qui, quand même, crée un collectif. Vous parlez, finalement, ce que votre vision du monde. Est-ce qu'elle s'applique aussi à la France C'est-à-dire une société extrêmement divisée euh, et dans laquelle il y a une difficulté à trouver un sens commun.
1: Oui, alors la France, honnêtement, euh, la France dans le livre, euh, c'est dans moi. Dans le livre,
0: non, mais vous, for- mais vous... La France
1: dans le livre, c'est moi, puisqu'il a été écrit par un Français. Euh, vous estimiez, en 2022, je, pense... je
0: vais le préciser, hein, vous estimiez oui. que le rapport d'Emmanuel Macron aux Français, c'était notamment au moment oui. de la, euh, oui. de, 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 de la loi sur les retraites, vous avez dit d'Emmanuel Macron qu'il avait un rapport au français qui était celui d'un enfant excité qui teste les limites avec un adulte et attend que celui-ci l'arrête.
1: Oui, mais ça resterait vrai mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez, pour moi, ce qui, est, ce qui est important, c'est le passage du stade de la démocratie libérale à le, l'oligarchie libérale. C'est-à-dire c'est quoi
0: l'oligarchie libérale
1: L'oligarchie libérale, c'est un système... Alors, je sais que quand, quand, quand les gens parlent de la guerre en automatique, sans réfléchir, ils emploient les mots... C'est en la moment, on en a énormément
0: parlé de la guerre, non seulement aux frontières, oui. mais même oui. dans la pratique du pouvoir. Et, et d'ailleurs, Emmanuel mais... Macron, lorsqu'il nomme Gabriel oui. Attal, il dit que c'est un Premier oui. ministre de réarmement.
1: Oui, mais ça, c'est des mots. En, 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 en fait, ce qui caractérise le système français actuellement, c'est une impuissance totale. Et quand on fait de la géopolitique, ça me gêne de le dire. Euh, moi, je lis les géopoliticiens, les géopoliticiens impuissance américains. Impuissance totale. Mais je veux dire, la France n'existe pas. La France n'existe pas. Je veux dire, elle n'existe pas parce qu'elle est maintenant alignée sur les, sur les États-Unis. Elle est prise, elle est contrôlée par l'OTAN. Le les hommes, je dis très bien comment la classe politique euh, euh, oligarchique européenne, qui aurait pu, qui a semblé s'émanciper, euh, doit être surveillée de très près euh, par la NSA américaine. Donc, donc, voilà, mais Emmanuel la, France, vous dites que la France, l'Allemagne, problème majeur la, Mais non, mais moi, je fais de la géopolitique. Oui, mais et ce qui m'intéresse, Emmanuel, c'est l'Allemagne. Vous dites J'en justement que la l'Allemagne,
0: bah ouais, enfin, moi, je m'en fous pas de la France. Et en bah l'occurrence, oui, vous oui, dites, dis, Emmanuel, oui. et vous vous en êtes longtemps pas foutu de la France, oui. faut être honnête. Oui. Euh, oui. L'Allemagne s'en sort mieux que nous, dites-vous. L'Angleterre va encore plus mal oui. en termes de et, et vos critères sont la stabilité économique, industrielle, démographique. Oui, oui, vous dites de la France qu'elle a deux problèmes majeurs la désindustrialisation et la chute du niveau de vie lié à l'inflation. Sauf que vous êtes aussi démographe, oui. et c'est là que moi je ne comprends ouais. plus, parce que je pensais l'Allemagne vieillissante. Mais je pensais que les Allemands c'est...
1: n'avaient plus d'enfants. Mais, mais J'étudie dans, en, dans le détail les, l'espèce de dynamique assez étrange de la société allemande, que je définis comme une société machine, qui n'a, qui, qui n'a plus d'objectif réel, mais qui continue de produire de la puissance économique, et dont la population euh, devrait diminuer à cause d'une fécondité très basse depuis longtemps. C'est d'ailleurs est la même que la fécondité russe en fait, 1,5 enfant, enfant par femme, mais qui compense et au-delà euh, cette crise démographique euh, par un appel de main-d'oeuvre immigrée qui semble-t-il est assez facilement intégré parce que le taux de chômage est très bas et parce que l'Allemagne a réussi à produire son industrie. Et, et, et c'est important géopolitique parce que l'une des obsessions des Américains euh, c'est d'empêcher depuis le début, je pense que c'est ça les véritables objectifs stratégique des Américains, c'est empêcher la coopération de l'Allemagne et la Russie. Au stade le, le, actuel... Un rapprochement Allemagne-Russie C'est la terreur des géopoliticiens américains. Puisque, mais, mais ça va rater, parce que la guerre va finir par cesser. Le,
0: le, euh, si je vous comprends bien, la Russie va finir par gagner
1: mais c'est, c'est pas la, c'est pas la Russie qui gagne, c'est l'Occident qui perd, et c'est la réalité qui va gagner. La, la, la réalité, c'est que on est on n'est pas à l'époque de la guerre de 14. À l'époque de la guerre de 14 on, 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 ou à la veille de la guerre de 14, était, on était dans un monde de nations en expansion démographique, le, la puissance économique, industrielle et militaire jaillissait de partout, et tout le monde avait peur que son voisin soit plus rapide dans la croissance. Donc les Français avaient peur des Allemands, les Anglais avaient peur des Allemands, les Allemands avaient peur des Russes, il y avait des ressources démographiques inépuisables, et ça a permis d'entretenir deux guerres mondiales. Mais maintenant, ce qui caractérise le monde avancé, c'est le déficit démographique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, au sortir de cette guerre, on s'apercevra qu'on est dans un monde de puissance faible, avec des populations déclinante, et un monde qui ne se fera plus la guerre. Et donc, le monde d'après, on, on nous promet une Russie sous domination russe,
0: pas du tout. Une Ukraine sous domination russe, un monde sous, Ukraine, oui, sous, pardon, sous excusez-moi. domination
1: russe. Une, une, et, et de toute façon, ce que je voulais dire, c'était une Europe sous... Donc, j'étais à deux ouais. pas de la vérité euh, linguistique. Et, et, mais, mais et, et pas du tout. Ce, ce qu'on aura après, c'est-à-dire qu'une fois que... Alors là, je le dis franchement, honnêtement, que les États-Unis auront accepté de se retirer de leur empire, de leur asie, de toutes ces régions où ils entretiennent les conflits. J'ai fait un post-script au livre pour dire qu'ils ont aussi contribué à envenimer la situation à Gaza dans, dans des proportions considérables. Il y a à Washington une préférence, j'analyse en détail, je fais une sorte d'anthropologie de la classe dirigeante américaine, des géopoliticiens américains, une classe qui est vide de morale, est à zéro de la moralité, de la religion, etc., ne reste qu'une préférence pour l'argent et la guerre, une sorte de jouissance à, à mettre le désordre en Eurasie. Et au contraire de ce que tout le monde pense, on se dit « qu'allons-nous devenir quand les États-Unis ne nous protégeront mais plus ?» Mais vous, vous
0: dites qu'il se passera rien.
1: Mais pas du tout, on, on sera, on en, sera... Paix.
0: Ouais. On sera se... en paix. Mais, mais la
1: meilleure chose Sur qui ce... pourrait arriver à l'Europe... C'est la disparition des États-Unis. En fait,
0: les, les, les États-Unis sont en quelque sorte des, des, sont belliqueux. Au fond, sont belliqueux.
1: C'est, 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 c'est ce que j'appelle nihilisme C'est le concept central du livre. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous n'avez plus de religion. Vous avez un État zéro des croyances, mais l'homme reste l'homme. Il est angoissé. Il n'y a plus rien, et tout ce que vous obtenez, c'est une déification du rien, et ça s'appelle le nihilisme. L'un de vos indices, c'est donc toujours cette question aussi de la
0: démographie, du nombre d'enfants par femme. Vous le disiez, 1,8 euh, en France, 1,6 non, non, on est déjà, non, on est on est
1: déjà un, en dessous de 1,8. On est à 1,6, On
0: était à 2,1 il y a encore peu de temps, ça oui, va. Oui, mais très on vite.
1: Parce, que, parce que les, les jeunes. Autrefois, la démographie française était protégée par un statut assez élevé des femmes qui leur permettait. De faire des études, de travailler et d'avoir des enfants. Mais actuellement, les conditions, euh, je dirais, de travail euh, et d'existence deviennent tellement difficiles pour les jeunes générations qu'ils n'y arrivent plus. On donc pourrait c'est dire la, dire question la même du chose, chose de du de
0: monde vie, anglo-américain.
1: C'est la question de l'inflation, c'est la question des salaires. Voilà, et, et donc on, les, les pays qui résistent, C'est-à-dire c'est les pays scandinaves, les pays, la France, les pays anglo-américains où le statut de la femme était assez élevé, maintenant sont en train de. Sont tous tombés à des fécondités de 1,6 enfants par femme. Donc, Et au moment donc on où est on se parle, le
0: chiffre de 1,8 est déjà, Et largement, vous est si déjà vous largement gonflé. Ça ça,
1: pas, ça, ça n'est pas l'Occident. Je souligne, en fait, dans le livre, il euh, n'y a pas de nostalgie, il n'y a, a aucune idéalisation du système russe. J'explique bien que l'orthodoxie russe et qu'un concept agité par Poutine, mais que ça n'a pas de réalité, je dis bien que la Russie souffre à sa manière du même individualisme que la France. Et c'est pour ça que Poutine veut préserver la, civil, la société civile, etc. La Chine, elle, est à 1,3 de fécondité. Il y a un problème qui est commun à l'ensemble du monde chute, développé.
0: Et cette chute, elle est globale. La défaite de l'Occident, ça sort donc aujourd'hui aux éditions Gallimard. Merci Emmanuel Todd d'être venu vous. ce matin. 8h53 sur RMC BFM TV.